0: Geschichten haben mich also seit jeher auf unterschiedlichste Art und Weise berührt und begleitet. Und je tiefer ich die verschiedenen Bereiche des Geschichtenerzählens erforsche, desto überzeugter bin ich, dass wir es hier mit einem großen Schatz zu tun haben, den es Schritt für Schritt zu entdecken gilt. Entscheidend ist nun aber der nächste Schritt, nämlich die Frage, ob wir Geschichten nicht nur als schön, sondern auch als so notwendig einstufen, dass wir in unserem Unterricht Zeit dafür zur Verfügung stellen. Der Umgang mit und das Erforschen von Geschichten haben ein großes Potenzial für den Unterricht selbst, für das Miteinander, zum Beispiel innerhalb einer Schulgemeinschaft, aber auch als Kraftquelle für die eigene Gesundheit. Ich möchte diese Podcast-Folge dem Thema Storytelling, Geschichten erzählen, widmen, weil ich in den letzten Jahren mehr und mehr erleben und entdecken durfte, dass Geschichten ein unglaublich kraftvolles Mittel nicht nur in der Pädagogik, sondern auch in der Gestaltung einer Gemeinschaft und im Umgang miteinander sind und uns darüber hinaus auch in unserer persönlichen, und beruflichen Entwicklung immense Dienste leisten können. Geschichten als Wundermittel sozusagen. Ich möchte Sie und Dich zu diesem Zweck auf eine Reise in die Welt der Geschichten und des Geschichtenerzählens einladen und das Phänomen Geschichten dabei von ganz unterschiedlichen Perspektiven aus betrachten und erforschen. Dabei wird es zum einen um den Einsatz von Geschichten im Unterricht gehen, sowohl um das Erzählen der Lehrkraft als auch um die Frage, wie wir Schülerinnen und Schüler einladen können, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Ich möchte auf die Bedeutung von Geschichten für die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler schauen, auf die Kraft, die aus dem Finden und Formulieren einer eigenen Stimme erwächst und auf die Möglichkeiten, die darin stecken, sich mit den eigenen Geschichten auseinanderzusetzen und sich für die eine oder die andere Geschichte zu entscheiden. Darüber hinaus soll es aber auch um die Bedeutung von Geschichten für den Umgang miteinander und die Kommunikation zwischen Menschen gehen, um den Einfluss den Geschichten auf die positive oder negative Entwicklung von Gemeinschaften wie Klassengemeinschaften, Schulen, Organisationen haben können und darum, wie Geschichten es uns ermöglichen, die anderen kennenzulernen und ein Stück weit zu verstehen. Kürzlich fand ich am Ende eines Newsletters ein Gedicht mit dem Titel »Perspektivenwechsel Corona«. Je mehr ich las, desto verwunderter wurde ich. Die darin zum Ausdruck kommende sehr negative Haltung passte für mich so gar nicht zu den Menschen, von denen der Newsletter kam. Unten angekommen, las ich dann die Aufforderung und nun liest das Gedicht von unten nach oben. Und, ihr könnt es euch sicher denken, rückwärts gelesen veränderte sich die Aussage. Und aus der pessimistischen Haltung wurde ein positiver Blick nach vorne. der mit den Worten endete, Corona ist eine Chance. Es kommt also darauf an, wie wir die Geschichte erzählen. Beziehungsweise darauf, für welche Geschichte wir uns entscheiden. Und ich sehe einen Teil meiner Aufgabe als Lehrerin darin, dass ich für die Heranwachsenden diese Entscheidungsmöglichkeiten immer wieder erlebbar mache, sodass eine Ahnung davon entstehen kann, dass wir mitgestalten können. Und auch als Kollegin und Schulleitung sehe ich meine Aufgabe darin, uns diese Verantwortung, die wir als ErzählerInnen der Geschichten tragen, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Die Geschichten, die wir übereinander erzählen, die sogenannten Parkplatzgespräche oder Geschichten über die Einrichtung oder die derzeitige Lage. Wenn wir im Zusammenhang mit Waldorfpädagogik über Geschichten sprechen, dann wird den meisten vermutlich als erstes... Na, an was habt ihr jetzt spontan gedacht? Ich vermute den meisten fallen da die Märchen, Fabeln und Legenden ein, die die KlassenlehrerInnen der ersten Klassen erzählen oder heute vermutlich öfter schon auch vorlesen. Einigen wird dann das freie Sp Spielen einfallen, ein wesentliches Element der frühkindlichen, aber auch noch der Grundschulpädagogik, bei dem Kinder ihre eigenen Geschichten erfinden, oftmals an das reale Leben angelehnt oder mit Elementen aus Geschichten durchzogen, die sie selber schon gehört oder gesehen haben. Diejenigen von Ihnen und Euch, die in der Mittelstufe unterrichten, wissen aus ihrer Ausbildung oder aus eigener Erfahrung, dass auch hier Geschichten eine wichtige Rolle spielen Seien es Bücher im Deutsch oder in den Fremdsprachen, seien es Erzählungen über Pflanzen und Tiere oder Überlieferungen aus vergangenen Zeiten. Selbst in der Oberstufe habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche in eine andächtige Zuhörstimmung verfallen, wenn ich anfange, eine Geschichte zu erzählen. Und diese plötzliche Aufmerksamkeit hat mich immer wieder fasziniert. Solche Beobachtungen wie diese haben mich unter anderem dazu verleitet, etwas genauer nachzuforschen, was es denn mit der Tätigkeit des Erzählens und Zuhörens eigentlich auf sich hat und was denn so Besonderes daran ist. So wie Kinder es lieben, sich beim Spielen Geschichten auszudenken, so lieben die meisten Kinder es später auch noch, eigene Geschichten zu erfinden, zu malen, zu erzählen oder aufzuschreiben. Während jüngere Kinder oft die unmittelbare Umgebung als Stimulus nehmen, kann es bei älteren Kindern und Jugendlichen helfen, Impulse in unterschiedlicher Form zu geben, um den kreativen Prozess in Gang zu setzen. Je älter die SchülerInnen werden, desto mehr können sie dabei auch bestimmte Stilregeln befolgen oder unterschiedliche Medien zum Einsatz bringen. Ich nehme an, dass soweit kaum jemand dem Gesagten grundsätzlich widersprechen würde. Ähnlich wie das Wasserfarbenmalen oder das freie Spiel wird vermutlich auch das Geschichtenerzählen von den meisten PädagogInnen als eine schöne, sinnvolle Tätigkeit eingestuft werden. Entscheidend ist nun aber der nächste Schritt, nämlich die Frage, ob wir Geschichten nicht nur als schön, sondern auch als so notwendig einstufen, dass wir in unserem Unterricht Zeit dafür zur Verfügung stellen. Und diese Frage gilt natürlich genauso für künstlerische Tätigkeiten wie zum Beispiel Wasserfarbenmalen, oder Räume für Bewegung und freies Spiel. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, frage ich ja oft danach, welchen persönlichen Bezug sie zu ihrem Thema haben. Deshalb möchte ich auch einen kurzen biografischen Blick auf mein Verhältnis zu Geschichten und zum Geschichtenerzählen werfen. In meiner Kindheit haben Geschichten in vielfältiger Weise eine wichtige Rolle gespielt. Zum einen hatte ich das Glück, eine Mutter zu haben, die sehr fantasievoll war und sich immer viele Geschichten zum Spielen ausgedacht hat und auch abends vorgelesen und mit uns gesungen hat. Gleichzeitig bin ich in einer Zeit groß geworden, in der meine Oma zum Beispiel ein Kaffeekränzchen hatte, wo sie Freundinnen einlud und die dann zusammen Kaffee tranken, beisammen saßen und... Manches Mal durfte ich dabei sitzen und mir die Geschichten anhören, die sie zu erzählen hatten. Auch war es damals üblich, dass man sich sonntags besuchte und so meine Tanten zu Besuch kamen. Und auch da fand ich das immer äußerst spannend zuzuhören, was sie so alle zu erzählen hatten. Dann habe ich selbst sehr viel gespielt. Ich hatte, wir hatten eine Baumschule und so hatte ich einen großen Raum zum Spielen zusammen mit meinen Schwestern und den Nachbarskindern und wir haben uns jahrelang ähm, mit Rollenspielen vergnügt und ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, wie wir zum Beispiel, wir hatten eine Magnolie im Garten und die hatte so drei sehr ausladende Äste und auf jedem dieser Äste wohnte sozusagen eine Familie und wir wohnten dann da mit unseren entweder ausgedachten Kindern oder unseren Puppen und besuchten uns, spielten Tante und Tante und interessanterweise waren die Männer meistens Seefahrer und waren gerade nicht vorhanden. Als ich dann etwas älter wurde und selber lesen lernte, da haben mich von Anfang an Bücher fasziniert und ich bin gerne und viel in die Geschichten meiner Kinderbücher eingetaucht und habe dann in der Pubertät auch angefangen, selber Geschichten zu schreiben und ja, sowohl Geschichten als auch Gedichte haben mich dann eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich habe es immer als ein wichtiges Ausdrucksmittel gesehen, meine Gedanken und Gefühle in Geschichten zu verpacken. Und anders als beim Tagebuchschreiben kriegt das Geschichtenschreiben noch eine Dimension, die mir auch so einen gewissen Gestaltungsraum gegeben hat weil ich ja nicht autobiografisch geschrieben habe, so konnte ich den Geschichten ja auch eine Wendung geben, die ich mir gut vorstellen konnte. Und so habe ich eben früh erlebt, wie viel Kraft es geben kann, wenn wir die Gelegenheit haben, Geschichten zu gestalten und uns zum Beispiel auch das Ende auszudenken oder das Ende auch zu verändern. Etwas später in meiner schon Studienzeit habe ich dann das biografische Schreiben kennengelernt und habe einige Seminare mitgemacht, wo es dann darum ging, über zum Beispiel bestimmte Gegenstände oder bestimmte Bilder Erinnerungen zu mobilisieren und darüber Geschichten zu schreiben. Und ich habe erlebt, ja, wie viel Freude es Menschen gemacht hat, ihre Geschichten zu entdecken, aufzuschreiben und dann vor allem auch mit anderen Menschen zu teilen. Und gerade dieses Teilen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch so etwas wie Gemeinschaft entsteht. Das habe ich dann auch kennengelernt beim Council im Eschwege-Institut. Das ist eine Form, wo Menschen im Kreis zusammensitzen und sich ihre Geschichten oder ein Teil ihrer Geschichte erzählen, etwas, was ihnen zu dem Zeitpunkt wichtig ist. Und ich habe da ganz faszinierende Erlebnisse gehabt, zum Beispiel in einer Runde mit Frauen so zwischen 20 und 75, die dann Teile aus ihrer Biografie erzählt haben und wo ich erlebt habe, dass in so einem Raum, dadurch, dass verschiedene Frauen einen Teil ihrer Geschichte erzählen, so etwas wie eine Frauengeschichte entsteht, die ganz viel Verbindendes hat, weil bestimmte Motive einfach wieder auftauchen und für die Jüngeren bestimmte Motive schon mal am Horizont sichtbar sind und das gibt einfach ganz viel Kraft und entwickelt auch so etwas Tragendes, also in einem Ganzen eingeschlossen zu sein. Als ich dann Englischlehrerin wurde und auch dann viele Fortbildungen besucht habe, habe ich zunächst in England selbst tatsächlich auch am Emerson College das Geschichten erzählen entdeckt. Also diese Tradition, die im Englischen ja noch viel lebendiger, glaube ich, ist, auch wenn sie im Deutschen jetzt auch zunehmend entdeckt wird. Also diese Tradition, Geschichten zu erzählen, seien es alte Überlieferungen, seien es Geschichten aus verschiedenen Kulturen, seien es Märchen. Diese Atmosphäre, die entsteht, wenn jemand eine Geschichte erzählt und die ganze Zuhörerschaft mitnimmt, das hat mich richtig fasziniert. Und das wollte ich gerne auch ein Stück weit erlernen und habe so auch einige Seminare dazu belegt. Ja, das hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht und mir auch geholfen dann für mein Lehrerinnensein, einfach dieses Erzählen zu wertschätzen und mit in meinen Unterricht zu nehmen. So hat das Geschichtenerzählen von vornherein einen wichtigen Stellenwert in meinem Sprachunterricht gehabt und ich habe sowohl die Geschichten in Lektüren, aber auch die Möglichkeit selber mit den Schülerinnen und Schülern Geschichten zu schreiben und zu erfinden, von vornherein als sehr wertvoll angesehen und habe immer versucht, dem viel Raum zu geben. Ich habe auch immer richtig gerne gelesen und auch viel gelesen und bin auch da gerne in Geschichten eingetaucht, habe aber auch besonders äh, biografische, autobiografische Geschichten sehr geschätzt, weil sie ermöglichten, einen Blick durch die Brille, durch die Perspektive einer anderen Person auf die Welt zu werfen. Und das ist sicher meinem Alter geschuldet, dass ich gerade in der ganzen Zeit des Feminismus, in den 70er, 80er Jahren, eben viele Bücher gelesen habe, wo Frauen auf die Welt gucken und ja, ihre Perspektive teilen. Und da habe ich erlebt, wie wichtig das ist für Menschen, ja, die einer bestimmten Gruppierung angehören, also ich dann als Frau, gekräftigt zu sein durch das, was andere Frauen eben auch erleben, Ähnliches erleben. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile ja auch erkannt, wie wichtig das ist, zum Beispiel auch bestimmte Kulturelle Gruppierungen oder Minderheiten in einer Gesellschaft, wie wichtig das ist für Gruppen, die manchmal auch am Rande der Gesellschaft stehen, ihre eigene Stimme zu entwickeln und ihre Geschichten zu teilen und somit auch ihrem Blick auf die Welt eine Bedeutung zu verleihen. Ich glaube, dieses Erleben hat mich auch nochmal darin bestärkt, im Unterricht darauf hinzuwirken, jungen Menschen eine eigene Stimme zu verleihen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Gedanken und Gefühle in Form von Geschichten auszudrücken. Vor einigen Jahren bin ich dann auch beim Lesen zunächst auf die Theorie U gestoßen. Das hat mich sehr angesprochen. Also die Theorie U als eine Methode, um ein System, eine Welt, eine Situation genau zu erfassen und bevor man dazu kommt, zu urteilen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Bestandsaufnahme ist eben das Zuhören. Die Theorie U von Klaus-Otto Schama hat in diesem Zuhören, genau hingucken, hineinlauschen, beschreibt sie eine Qualität, die es uns eben ermöglicht, das gegenüber den anderen Menschen, die anderen Menschen gerade auch am Rande einer Situation also diesen Menschen eine Stimme zu verleihen und dadurch eben viele Perspektiven auf eine Situation zusammenzutragen und aus dieser vielfältigen Sichtweise heraus dann zu einer Einschätzung der Situation zu kommen und im Hineinspüren auch zu schauen, welches Potenzial eigentlich in dieser Situation liegt. Und je mehr verschiedene Geschichten dabei zusammengetragen werden, desto vollständiger ist dieses Bild und desto mehr passen die Lösungen, die sich dann ergeben, eben auch zu dieser Gemeinschaft. Gerade auch in der Corona-Zeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich dann an einer Online-Veranstaltung, also mit wiederholten Treffen von Menschen aus aller Welt, teilgenommen, wo dieses Einander-Zuhören und zu schauen, wie geht es den anderen Menschen auf anderen Kontinenten mit dieser Situation, und was erleben wir aber auch als ein, eine gemeinsame Herausforderung für die Menschen? Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Und das ist dann für mich persönlich dahin gekommen, dass ich Teil einer Gruppe war, die sich mittlerweile regelmäßig trifft, einmal in der Woche. Menschen aus verschiedenen Kontinenten. Und wir haben einfach ganz viel Freude daran, uns miteinander auszutauschen und das Potenzial des Geschichtenerzählens miteinander zu erforschen, uns auszudenken, wie wir Menschen befähigen können, ihre eigene Geschichte zu erzählen und welche Formen wir da auch unter Zuhilfenahme verschiedener Medien finden können, um diesen Geschichten Gehör zu verschaffen. Es wiederholt sich eben immer dieses Motiv, die Bedeutung des Zuhörens, die Möglichkeit, sichtbar zu werden durch das Erzählen einer Geschichte und auch ganz wichtig, die Möglichkeit, den anderen kennenzulernen. Also einerseits zu erleben, wie es kräftigt und stärkt, wenn Menschen auf einer gleichen Basis Geschichten austauschen, aber auch wie bereichernd es ist, wenn Menschen aus ganz anderen Zusammenhängen, aus anderen Kulturen ihre Geschichten teilen und ja, wie ein einen, unseren Horizont dadurch eigentlich erweitern können und die Welt viel bunter wird. Die letzten sehr lebendigen Erlebnisse mit Geschichten stammen aus der Corona-Zeit. Wir haben das alle erlebt, wie eben Menschen sehr unterschiedliche Geschichten über die gleiche Sache erzählen. Man könnte sagen, das volle oder das halbleere Glas anschauen. Also die Frage, stehen wir einer Herausforderung gegenüber und wollen neue Wege suchen und nehmen diese Herausforderung an, um etwas Neues daraus zu machen oder beklagen wir die Schwierigkeiten, die Probleme und konzentrieren uns auf all das, was, wir, was uns verloren geht, was wir nicht machen können. In der Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, liegt ein großes Potenzial für Selbstgestaltung, Selbstwirksamkeit und gleichzeitig tragen wir damit auch eine große Verantwortung, weil wir eben die Gemeinschaft damit auch mitgestalten. Es ist mir ein großes Anliegen, das auch in der Arbeit mit Kolleginnen, mit Eltern und vor allem auch mit Schülerinnen und Schülern immer wieder deutlich zu machen. Gleichzeitig bin ich in meinem Schulalltag auch mit den vielen, sich oftmals widersprechenden Geschichten konfrontiert oder zumindest die scheinbar widersprechenden Geschichten, die ich von Eltern, SchülerInnen oder Kolleginnen über die scheinbar gleiche Situation höre. Da stehe ich dann der Herausforderung gegenüber, hier zum einen zu vermitteln und zum anderen zu einem Urteilsbildungsprozess beizutragen, bei dem dann hoffentlich ein vielschichtiges, aber letztendlich ganzheitliches Bild entstehen kann. Geschichten haben mich also seit jeher auf unterschiedlichste Art und Weise berührt und begleitet. Und je tiefer ich die verschiedenen Bereiche des Geschichtenerzählens erforsche, desto überzeugter bin ich, dass wir es hier mit einem großen Schatz zu tun haben, den es Schritt für Schritt zu entdecken gilt. Der Umgang mit und das Erforschen von Geschichten haben ein großes Potenzial für den Unterricht selbst, für das Miteinander, zum Beispiel innerhalb einer Schulgemeinschaft, aber auch als Kraftquelle für die eigene Gesundheit. Und dieses Potenzial, meine ich, gilt es durch gemeinschaftliches Tun zu entdecken und den Schatz gemeinsam zu heben. Kennst du das auch, dass dir immer wieder Geschichten in den Sinn kommen, die du irgendwann einmal gehört oder gelesen hast, und die dir in bestimmten Momenten als Gedankenschubs oder Anregung dienen? Eine solche Geschichte ist für mich Momo von Michael Ende. Die Geschichte eines Mädchens, das durch die Gabe des aufmerksamen Zuhörens den Menschen ihre Geschichten und manchmal auch ihre Geheimnisse entlockt. Neben diesem Plädoyer für die Kraft des Zuhörens bietet die Geschichte noch eine Reihe anderer schöner Gedanken an, zum Beispiel die Haltung von Beppo Straßenkehrer. Beppo arbeitet seit vielen Jahren als Straßenkehrer und ist durch seine Arbeit zu einer Einsicht gekommen, die gerade in unserer schnelllebigen und oftmals hektischen Zeit eine wichtige Botschaft übermittelt. Ich möchte ein kleines Stück aus Momo vorlesen. Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freundin Momo sein Geheimnis. Und das ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug. An den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude. Dann ist es wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es ja sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Und man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Und das ist wichtig. Da hat also jemand etwas geschrieben oder erzählt, was für andere Menschen eine Bedeutung bekommt. Sie unter Umständen für viele Jahre oder gar ein ganzes Leben begleitet. So geht es mir auch mit einigen der Geschichten, die mir Lehrerinnen oder Lehrer in meiner Schulzeit erzählt haben. Wie die meisten von uns habe ich den allergrößten Teil des sogenannten Lernstoffes seit langem vergessen. Aber einige wenige Geschichten sind mir im Sinn geblieben haben eine Bedeutung für mich erhalten und mich begleitet. Und manchmal dienen sie mir als Orientierung oder erinnern mich an das, was im Leben wichtig ist. Wenn wir auf die Ergebnisse aus der Geschichtenforschung schauen, dann können wir dort ähnliche Erkenntnisse finden. Zu der Bedeutung von Märchen und Geschichten gibt es schon seit langem viele verschiedene Forschungsansätze. Viele von euch kennen vielleicht das Buch von Bruno Bertelheim, »Kinder brauchen Märchen«. Ja, ist es eigentlich sozusagen Schlagwort dafür, dass Märchen wichtig sind, weil sie Kindern eine Orientierung bieten. Eher umstritten ist dabei sicher der, der Begriff der Archetypen und die Frage, ob die, zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm, ob die wirklich jetzt Archetypen transportieren oder nicht schon sehr kulturell geprägt sind und ob man diesen Aspekt der Archetypen doch auch mit anderem Blick anschauen muss, also zum Beispiel, wenn man aus der Sicht der Dekolonisierung guckt oder mit einem Genderbewusstsein dahinter. Ein auch schon etwas älteres Buch ist Die Wolfsfrau von der Psychoanalytikerin Clarissa pinkola S.T., in dem sie die Botschaften von Narrativen aus verschiedenen Kulturen analysiert und dabei vor allem den Blick auf die Frauenrolle und auf die Prägung von Frauenrollen durch diese Geschichten schaut, aber auch darauf, was die Geschichten, was die Märchen in Bezug auf Rollenklischees, aber auch Möglichkeiten transportieren. Vor einiger Zeit habe ich eine Forschungsarbeit, bzw. den daraus entstandenen Artikel, von zwei Forscherinnen aus England gelesen, Catherine Heinemeier und Sally Durham. Sally Durham ist Lehrerin, und hat Catherine Heinemeier, die Geschichtenerzählerin ist, in ihren Unterricht eingeladen, damit sie ein Geschichtenprojekt mit den Schülerinnen und Schülern macht und was sie dabei beobachtet haben, hat sie dann motiviert, daraus ein Praxisforschungsprojekt zu entwickeln. Es ging ihnen darum zu gucken, welche Wirkung Geschichten auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern haben und Sie haben sich dann auch mit der Literatur dazu auseinandergesetzt und daraus ist eben eine sehr interessante Arbeit entstanden, deren Hauptbotschaften darin bestehen, zu sagen, dass durch das Geschichtenerzählen entwickeln Schülerinnen und Schülern viel Empathie. Sie lernen sich eben auch in andere Situationen hineinzuversetzen. Das Gemeinschaftsgefühl wird dadurch gestärkt. Die Schülerinnen und Schüler haben aber auch berichtet, dass sie die Fakten, die Einzelheiten viel besser gelernt haben, wenn diese in eine Geschichte verpackt waren. Was auch zu beobachten war, ist, dass die Motivation gerade schwächerer Schülerinnen und Schüler durch das Geschichten anhören, aber auch durch die Möglichkeit, selber Geschichten zu schreiben, sich sehr verstärkt hat. In ihrem Artikel führen sie jetzt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten auf, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also die zum einen sagen, dass das Erzählen eben auch ein sehr aktiver Prozess ist zwischen Erzählerinnen und Publikum, dass es durchaus nicht nur ein passives Zuhören ist, sondern dass die ZuhörerInnen sich auch aktiv bemühen müssen, das Erzählte zu verstehen, während die Erzählerin der Erzähler die Erzählung auf dieses Publikum zuschneiden muss. Vor allem auch die Tatsache, dass durch vielfältige Geschichten ganz viele Perspektiven zu einer Sache entstehen und damit ein rundes Bild sich entwickelt, was einerseits dazu führen kann, dass eine Gemeinschaft gestärkt wird, was aber gleichzeitig auch den Blick erweitern kann, wenn wir zum Beispiel Geschichten aus anderen Kulturen hören und dass dadurch der Horizont erweitert wird und wir in die Lage versetzt werden, die Welt auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die beiden stellen fest, dass in der englischen Schullandschaft die Bedeutung von Erzählungen über die letzten 50 Jahre stark abgenommen hat, dass sie verdrängt wird, dadurch einerseits, dass so viel Gewicht darauf gelegt wird, dass die Schülerinnen und Schüler selber aktiv werden, weil das Zuhören als eine passive Aktivität geht ja nicht durch, als ein passives Verhalten gewertet wird. Außerdem spielt auch eine Rolle, dass in der Bildungslandschaft viel Wert gelegt wird auf messbare und kontrollierbare Lernergebnisse. Und dass das etwas ist, was sich im Geschichten erzählen nicht unbedingt ausdrückt. Es sei denn, wir formulieren die Kriterien anders, worauf ich später nochmal zurückkommen möchte. Was ich auch wichtig fand dabei ist, die Bedeutung der Lehrkraft als diejenige, die nicht nur Fakten übermittelt, sondern die auch eine eigene Stimme hat und auch etwas erzählt. Sei es, dass sie Geschichten erzählt, aber auch, dass sie aus, von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Dass also die Lehrkraft zu einer Person wird, an der sich Schülerinnen und Schüler auch orientieren können. Ja, ich glaube, das waren so die, die wichtigsten Aspekte die unter anderem gerade dieser Kontextaspekt, die Bedeutung des Kontextes für das Lernen ja auch von der Neurowissenschaft unterstützt wird, indem man auch mit neurowissenschaftlichen Untersuchungen nachweisen kann, dass alles, was wir in einen Kontext einordnen kann, dass wir das besser verinnerlichen und besser erinnern können. Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die Faszination an all den Geschichten im Fernsehen und Internet laufend zugenommen, während gleichzeitig die Räume für das Geschichtenerzählen in der Familie immer kleiner wurden und die menschliche Stimme zudem oft durch technische Geräte ersetzt wurde. Die Räume, in denen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, wurden scheinbar von der Technik verdrängt oder besetzt. Heute wird in Familien ja vielfach nicht einmal mehr über die eine Geschichte gesprochen, die alle zusammen im Fernsehen anschauen, weil jedes Familienmitglied einen eigenen Fernseher oder Laptop hat und so ein eigenes Programm auswählen kann. Gleichzeitig hat sich in der Schule der Fokus mehr und mehr auf den Wissenserwerb und die Messbarkeit und Vergleichbarkeit von Ergebnissen konzentriert. Vor allem in der Oberstufe werden SchülerInnen zudem eher zur eigenen Recherche ermuntert als dazu eingeladen, den Erzählungen der Lehrkraft zu lauschen. Diese zunehmende Faktenlastigkeit in der Bildung zeigt sich auch in der Zunahme kurzer kondensierter Texte mit viel Inhalt, zurechtgeschnitten auf ein bestimmtes Bildungsniveau, zur Übermittlung scheinbar wesentlicher Informationen über die Welt. Erzählungen sind durch eine reiche Sprache in der Lage, auch unsere Sinne und Gefühle anzusprechen und so ein inneres Erlebnis hervorzubringen, das durch das Erschaffen eines Kontextes die Informationen in die Welt einordnet. Auf Fakten reduzierte Sachtexte sind dieser Qualität beraubt. Ist Schule also vielleicht einfach zu langweilig geworden, zu trocken, zu reduziert? Ich habe ja schon darauf hingewiesen, wie erstaunlich ich es finde, wie Jugendliche bis in die oberen Klassen hinein schlagartig aufmerksam werden, wenn die Lehrerin oder der Lehrer anfängt, im Erzählton eine Geschichte zu erzählen. Sei es über die Entdeckung in der frühen Medizin, über historische Ereignisse oder auch über eigene Erlebnisse, die mit dem behandelten Thema in einem Zusammenhang stehen. Mir scheint, als ob solche Erzählungen die Inhalte an das Leben anschließen. Und die Stimme der Lehrkraft spielt eine wesentliche Rolle dabei. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass es diese Erzählungen sind, die letztendlich im Gedächtnis der SchülerInnen überdauern. Und während ich nun einerseits dafür plädiere, dass es diese besonderen Qualitäten des Erzählens sind, die dem Erzählen im waldorf eine zentrale Stellung einräumen und die wir auch in den oberen Klassen nicht vernachlässigen sollten, dann widerspricht das keinesfalls meiner Überzeugung, dass Jugendliche natürlich auch lernen und üben müssen, selber zu recherchieren und dass zu viel Frontalunterricht Schülerinnen und Schüler davon abhält, selber das Lernen zu lernen. Es kommt eben immer auf die richtige Mischung an und darauf, dass alle Qualitäten ihren angemessenen Raum finden. Diese Feststellung passt jetzt gut als Überleitung zu einem TED-Talk, den ich vor einiger Zeit gefunden habe, in dem Shimamanda Adichie aus Nigeria unter dem Titel »The Danger of a Single Story« sehr gekonnt, sowohl ernst als auch humoristisch darauf aufmerksam macht, dass nur eine Geschichte über eine Sache oder einen Menschen zu haben sehr gefährlich werden kann. Ich kann euch sehr empfehlen, diesen TED-Talk auf YouTube einmal zu suchen und selber anzuschauen. Längst wissen wir ja, dass es die eine Geschichte gar nicht gibt. Das gilt für Weltgeschichte oder Geschichten, genauso wie für die Geschichte oder die Geschichten eines Landes, einer Bevölkerungsgruppe, eines Dorfes, einer Schulklasse, einer Familie und erstaunlicherweise auch für uns selbst. Und obwohl wir das eigentlich alle wissen, ist es doch immer wieder gut, uns daran zu erinnern. Ich wurde vor einigen Jahren zu einer einfachen Übung eingeladen, die mir zu einem nachhaltigen Erlebnis wurde und die mir seitdem in vielen Situationen gute Dienste geleistet hat. Wir saßen mit mehreren Leuten im Kreis um eine Art Stillleben herum, das die Seminarleiterin aus verschiedenen Gegenständen in der Mitte aufgebaut hatte. Es wurden dann vier Teilnehmerinnen bestimmt, die sich jeweils gegenüber saßen, also wie auf der Rosette eines Kompasses in den vier Himmelsrichtungen. Diese vier beschrieben nun nacheinander, was sie vor sich sahen. Wenn ihr euch das Bild vorstellt, könnt ihr euch sicherlich auch vorstellen, dass die Schöpferin dieses Stilllebens dafür gesorgt hatte, dass diese Installation von jeder Seite aus betrachtet ein wenig anders aussah. So gab es jeweils kleine Gegenstände, die von der gegenüberliegenden Seite nicht zu erkennen waren. Je nach Geschick derjenigen, die das Ganze aufbaut, entstehen so sehr unterschiedliche Eindrücke oder Geschichten auf den vier Seiten. Und es ist offensichtlich, dass ein Vergleich der Geschichten und eine Diskussion über die eine wahre Geschichte beziehungsweise über das, was dann da nun wirklich in der Mitte steht, die Tatsache der verschiedenen Perspektiven, die es zu jeder Situation gibt, außerordentlich anschaulich und deutlich macht. Ich finde, diese kleine Übung bildet einen schönen Auftakt Besonders für Besprechungen, bei denen wir voraussehen können, dass es ganz verschiedene Wahrnehmungen, Erlebnisse und Meinungen zu einer bestimmten Frage geben wird. Gewissermaßen eine Variation dieser Übung habe ich während der Corona-Zeit im Zoom durchgeführt. Die Teilnehmerinnen wurden gebeten, einen Moment über die folgenden drei Fragen nachzudenken. Erstens, was erlebe ich zurzeit als besonders schön und positiv? zweitens, was erlebe ich als besondere Herausforderung bzw. was bereitet mir Schwierigkeiten und drittens, welche konkreten Veränderungen würde ich mir wünschen. Dann hatte jeder, je nach Anzahl der Beteiligten, drei bis fünf Minuten Zeit, die in dem Moment als wichtig erscheinenden Punkte mit den anderen zu teilen. Ich bin immer wieder berührt von der Wirkung so eines Austausches, egal ob es sich jetzt um eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen oder Eltern handelt. Wie von selbst entfaltet sich ein breites Spektrum von Wahrnehmungen und Sichtweisen und ohne dass einzelne, zum Teil auch durchaus extreme Positionen besprochen werden müssen, wird deutlich, dass es innerhalb der Gruppe sehr unterschiedliche Blickrichtungen und Wahrheiten gibt. Es ist erstaunlich, wie viel Kraft sowohl für die Einzelnen als auch für eine Gemeinschaft aus diesem gemeinsamen Geschichten erzählen und anhören entspringt. Dieser Aspekt der vielfältigen Sichtweisen auf eine Situation hat auch dazu geführt, dass bei der Internationalen Fortbildungswoche für OberstufenlehrerInnen in Kassel regelmäßig eine Arbeitsgruppe zu dem Thema multiperspektivische Geschichtsbetrachtung stattfindet. Jedes Jahr steht dort ein bestimmtes Ereignis oder ein Zeitraum im Zentrum und Kolleginnen aus unterschiedlichen Ländern berichten, wie dieses Ereignis in ihrem Land aus ihrer Perspektive dargestellt und eingeschätzt wird. Es ist erstaunlich, aber bei näherem Hinschauen auch nicht verwunderlich, wie unterschiedlich die Positionen dabei manchmal ausfallen. Die Frage nach der Herkunft oder vielleicht besser gesagt der Quelle oder der Entstehung von Geschichtsschreibung ist besonders in der heutigen Zeit der Globalisierung ein Thema, das auch mit OberstufenschülerInnen bearbeitet werden sollte. Und ich denke, neben dem Geschichtsphilosophie- oder PGW-Unterricht bietet gerade auch der Fremdsprachenunterricht einen wunderbaren Raum für unterschiedliche Geschichtsperspektiven oder anders ausgedrückt unterschiedliche Geschichten über die gleiche Welt. Für diesen Blick über den Tellerrand bietet uns das Internet heute vielfältige Angebote. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen direkt in die Schule einzuladen, damit sie im Unterricht ihre Geschichten erzählen können, dann bietet das Internet eine reiche Auswahl an Geschichten an, aus denen ich die für meine SchülerInnen und den Kontext des jeweiligen Unterrichts passenden Geschichten auswählen und diese dann zusammen mit den Jugendlichen anhören oder anschauen kann. Natürlich gibt es auch Bücher, in denen Geschichten von Menschen gesammelt wurden oder in denen Autorinnen ihre Geschichten erzählen. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, immer wieder literarische Quellen einzubeziehen und die Jugendlichen zum Lesen anzuregen. Gleichwohl, finde ich, liegt der Charme von Plattformen, wie zum Beispiel StoryCorps, auf denen Menschen eingeladen werden, ihre persönliche kleine Geschichte zu erzählen. In diesem Fall sind es Afroamerikanerinnen. Der Charme liegt darin, dass hier viel mehr Menschen eine eigene Stimme bekommen und damit ein sehr viel größeres Spektrum an Geschichten und Perspektiven entsteht. Natürlich hat auch so eine Plattform ein bestimmtes Oberthema, zu dem dann aber viele hundert Geschichten eingeladen werden, während ja ein Buch in der Regel nur eine begrenzte Zahl von ausgewählten Geschichten umfasst, die eine Herausgeberin nach bestimmten Kriterien ausgesucht hat. Im Geschichtsunterricht zum Beispiel der 8. oder 9. Klasse lässt sich das Thema Geschichtsschreibung und Geschichtsquellen auch dadurch veranschaulichen, dass SchülerInnen die Aufgabe erhalten, Großeltern, ältere NachbarInnen oder auch Eltern zu ihren Kindheitserinnerungen zu befragen. Die Gespräche können protokolliert oder aufgezeichnet werden. Anschließend sollen die Jugendlichen das zusammentragen, was ihnen mit Blick auf die Geschichte als wesentlich erscheint. Die Ergebnisse werden dann verglichen, zuerst untereinander und dann mit der offiziellen Geschichtsschreibung. In der 12. Klasse lässt, lässt sich das Thema dann unter Rückgriff auf die Erlebnisse der 9. Klasse auf einer abstrakteren Ebene thematisieren. Ein Kollege von mir hat so mit seiner 9. Klasse gearbeitet und dabei sind viele richtig schöne Geschichten entstanden. Und ein nicht zu unterschätzendes Nebenprodukt ist natürlich auch das entstehende Gespräch zwischen den Generationen und die Freude der älteren Menschen darüber, dass sich jemand für ihre Geschichte interessiert. Für die Jugendlichen verlebendigt sich, was sie sonst als von ihnen distanzierte, bestenfalls von der LehrerInnen erzählte Geschichte, schlimmstenfalls als leblose Fakten und Zahlen kennenlernen. Zudem erhalten sie Einblicke in Kindheitserlebnisse, die meist so ganz anders sind als ihre eigenen, obwohl sie doch der gleichen Familie und Kultur angehören. Und bei meinen eigenen Kindern konnte ich erleben, mit wie viel Aufmerksamkeit und Faszination sie sich die Geschichten angehört haben, die ihre Großeltern zu erzählen hatten und wie viel sie dabei auch letztendlich über ihre Wurzeln, aber auch über die Vergangenheit und ja über vorherige Generationen lernen konnten. Eine Erweiterung dieser Perspektivenvielfalt ergibt sich daraus, dass wir mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch kommen. Mit Blick auf die Verständigung zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund haben wir eine prinzipiell ähnliche Vorgehensweise für eine Projektwoche gewählt. Eine Gruppe von Schülerinnen hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Dialog mit geflüchteten Menschen in ihrer Gemeinde zu suchen, um einander kennenzulernen, womöglich ins Gespräch zu kommen und so das gegenseitige Verstehen zu fördern. Durch den Kontakt zu einer Bürgerinitiative konnten wir zwei Treffen arrangieren, zu denen wir in der Gemeinde lebende Geflüchtete einluden. Zuvor hatten wir uns mit Hilfe des Internets über die jeweilige Lage in den verschiedenen Herkunfts- und Heimatsländern informiert und versucht in einer ersten Annäherung etwas über die verschiedenen Kulturen herauszufinden. Nachdem dann die ersten Hürden der Schüchternheit und Fremdheit überwunden waren, entspannen sich viele lebhafte Gespräche, manche in Englisch, manche mit noch sehr bruchstückhaftem Deutsch, Manchmal half auch das Französische weiter. Erste Begegnungspunkte ergaben sich durch universelle Themen wie Fußball und Musik. Wenn beide GesprächspartnerInnen Englisch sprachen, weitete sich das Gespräch auch auf andere Themen aus. Bei den Jugendlichen entstand dann der Wunsch, die neu gewonnenen Freunde in die Schule einzuladen und eine Form zu finden, das Gespräch auf die ganze Oberstufe auszuweiten. So organisierten wir einen Vormittag, der mit einer Zusammenkunft aller SchülerInnen der Klassen 9 bis 13 begann. Ein junger Mann aus Syrien hatte sich bereit erklärt, über die Gründe und den Verlauf seiner Flucht aus Syrien zu berichten. Zuerst ein wenig stockend, aber dann immer flüssiger, beschrieb er in Englisch seine Erlebnisse der letzten zwei Jahre. Und auch wenn bezogen auf die Sprachniveaus der SchülerInnen viele hätten überfordert sein müssen, war es Mucksmäuschen still im Raum. Und alle waren hochkonzentriert bei der Sache. Alle wollten hören, was Mahmoud zu erzählen hatte und waren tief berührt. Er hat uns ein unschätzbares Geschenk gemacht mit seiner Offenheit und die Jugendlichen haben es ihm mit tiefem Zuhören gedankt. Mehrere der Geflüchteten hatten sich dann bereit erklärt, sich anschließend mit kleineren Gruppen von SchülerInnen zusammenzusetzen, von sich zu erzählen und Fragen zu beantworten und dann miteinander ins Gespräch zu gehen. Für mich war es interessant zu beobachten, wie die Jugendlichen ganz offen und interessiert auf die fremden Menschen zugingen und auch so manche Frage stellten, die ich mich mit all meinem Wissen und meinen Gedanken gar nicht getraut hätte zu fragen. Und wie gleichzeitig durch die echte Begegnung zwischen Menschen eine sehr achtsame und respektvolle Stimmung herrschte und selbst diejenigen, die sonst schon mal schnell zu dem einen oder anderen Vorurteil griffen, sich nun in der persönlichen Begegnung durch den hinter dem Fremden verborgenen Menschen berühren ließen. Wenn wir darauf schauen, wie kleine Kinder Geschichten erfinden, dann könnten wir zuerst auf das freie Spielen der Kinder im Kindergartenalter schauen. Kinder erfinden Geschichten und schaffen sich damit ihre eigene Welt. Sie verarbeiten dabei Eindrücke, sie erproben verschiedene Situationen und sie stärken dadurch ihre Vorstellungskraft. Oft sind diese Geschichten frei erfunden, können aber auch reale Anteile enthalten und spiegeln vor allem das wider, was die kleinen Kinder bewegt. In den unteren Klassen werden die Kinder dann oft eingeladen zu erzählen, was sie erlebt haben. Im Kreis sitzend hören wir einander dabei zu und lernen einander kennen. So tragen Geschichten zum einen dazu bei, dass die Kinder sich gesehen und gehört fühlen und gleichzeitig wird dabei auch das Zuhören geübt. In den Klassen, in denen Kinder geübt und gelernt haben, einander zuzuhören, kann diese Fähigkeit später genutzt werden, wenn es um Konflikte oder problematische Situationen, etwa auch in der Mittelstufe oder Oberstufe geht. Im Kreis sitzend erhalten alle Beteiligten die Gelegenheit, ihre Sichtweisen und ihre Gefühle miteinander zu teilen. In Klassen, in denen diese Gewohnheit angelegt ist, hilft es oft schon, dass die verschiedenen Perspektiven nebeneinander gestellt werden. Und sollte das noch nicht ausreichend sein, dann können eben gemeinsam im Gespräch Lösungswege gesucht werden. Die Gewohnheit, einander von Ferienerlebnissen oder Wochenendgeschichten zu erzählen, wird im Fremdsprachenunterricht als willkommener Gesprächsanlass gerne bis in die Mittel- oder sogar Oberstufe hinein kultiviert, vor allem auch, um dabei das freie Sprechen in der anderen Sprache zu üben. Vor allem in den unteren Klassen werden Geschichten oft von Bildern begleitet. Nachdem die Lehrkraft erzählt hat, malen die Kinder ihr Bild dazu. Lassen wir die Kinder selber malen, ohne ihnen ein Bild an der Tafel vorzugeben, wird schon von früh an deutlich, dass unsere inneren Bilder recht individuell sind und sich zum Teil erheblich voneinander unterscheiden. Wir erleben, dass, obwohl wir die gleiche Geschichte gehört haben, sich in unserer Vorstellung ganz andere Bilder gebildet haben. Dabei finde ich es immer wieder beeindruckend zu erleben, dass Kinder, solange sie nicht durch unsere erwachsene Korrektur... oder allzu kritische Nachfragen verunsichert werden, mit Überzeugung Dinge malen und auch in ihren Bildern sehen die fremde BetrachterInnen oft nicht erkennen oder nur zu erahnen vermögen. Sowohl durch das regelmäßige Zuhören beim Geschichtenerzählen als auch beim freien Malen werden Fantasie und Vorstellungskraft angeregt und es entsteht das, was Gerald Hüther einen inneren Bilderreichtum nennt und was gerade heutzutage eine wertvolle Grundlage für unser späteres Leben ist in einer Welt, die immer stärker von Bildern geprägt ist. In illustrierten Kinderbüchern wird diese Verbindung zwischen Bild und Text besonders deutlich. Während bei Bilderbüchern das Bild im Vordergrund steht, gewinnt dann mit der Zeit der Text immer mehr an Bedeutung. Bis hin zu Jugend- und Erwachsenenbüchern, die oftmals ganz ohne Illustrationen auskommen. In diesen reinen Textgeschichten malen die Autorinnen sozusagen mit Hilfe der Sprache Bilder und sie verlassen sich darauf, dass die LeserInnen sich auf der Grundlage der individuellen eigenen Erfahrungen ihr ganz persönliches Bild von der Geschichte machen. Wie unterschiedlich diese Bilder sein können, erleben wir immer dann, wenn DrehbuchautorInnen ein Buch in einen Film verwandeln und Landschaften, Häuser und Personen plötzlich so ganz anders aussehen als die Bilder, die zuvor beim Lesen des Buches in uns entstanden waren. Im Unterricht können wir Bilder auch dafür nutzen, um daraus Geschichten über die Welt und über uns selbst zu entwickeln. Natürlich können Bilder das lebendige Erleben und Kennenlernen der Welt nicht ersetzen. Sie sind aber durchaus geeignet, den Schülerinnen auf der Basis von vorhandenem Wissen und eigenen Erfahrungen als Ausgangspunkt für Sprechübungen, Erzählungen oder kreative Schreibübungen zu dienen. Eine Illustration in einer englischen Lektüre kann beispielsweise helfen, Vokabeln zu wiederholen, eigene Sätze zu bilden oder die ganze Geschichte zu erinnern und zu erzählen. Bilder können uns auch einladen, Fragen zu stellen. Und zwar nicht nur solche, die sich durch das Bild beantworten lassen, sondern auch Fragen, die über das Dargestellte hinausgehen. Gemälde, Zeichnungen und kunstvolle Fotografien bieten einen enormen Reichtum und sind eine nie versiegende Quelle, sowohl für kommunikative Gespräche als auch für kreative Schreibaufgaben im Mutter- und im Fremdsprachenunterricht. Und nach meiner Erfahrung lieben nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene aller Altersstufen solche kreativen Sprach- und Schreibübungen, weil sie sich eingeladen fühlen, die vielen Möglichkeiten zu erforschen, die solche Bilder ihnen bieten. Fast jede und jeder kann sich auf die eine oder andere Weise damit verbinden. Nachdem ich eine der Aufgaben in einem Workshop mit Erwachsenen vorgestellt hatte, sagte eine Frau, diese Bilder geben mir die Möglichkeit, von meinen Lebenserfahrungen zu erzählen, ohne über mich selbst zu sprechen. Ich fühle mich gesehen, ohne mich bloßgestellt zu fühlen. Und ich konnte sogar einige Stellen so verändern, wie ich es gut fand. Das ist nun bestimmt ein Erwachsenenblick auf diese Art der Tätigkeit, aber trotzdem erlebe ich immer wieder, dass es allen gleichermaßen Freude macht, mit Hilfe von Sprache und Imagination etwas Neues entstehen zu lassen. Und weil es Spaß macht, wird es das Sprachenlernen oder das Lernen überhaupt dadurch zu einem positiven Erlebnis machen. Durch die rasante Entwicklung moderner Technologien ist das digitale Geschichtenerzählen als eine ganz neue Form des Erzählens entstanden. Menschen berichten aus ihrem Leben oder sprechen über bestimmte Ereignisse. Die einfachste Form ist ein Monolog oder Interview, das als Audiodatei aufgezeichnet wird. Oft, wir kennen das alle von YouTube, wird in Form von Videos erzählt, bei denen dann Worte und manchmal auch Musik und Lieder mit bewegten oder statischen Bildern kombiniert werden. Digital Storytelling ist eine sehr niederschwellige Möglichkeit, die eigene Geschichte mit anderen zu teilen. Öffentlich zugängliche Sammlungen dieser Geschichten, wie zum Beispiel die, diese Instanz StoryCorps, von der ich schon gesprochen habe, sind ja auch eine richtig interessante, weil vor allem sehr authentische Quelle für den Fremdsprachenunterricht. Und das Internet ist voll von diesen digitalen Geschichten, die auch unsere Schülerinnen und Schüler sicher schon wenn sie in der 9., 10., 11. Klasse sind für sich entdeckt haben. Denn das Filme machen, das ist heute ja nicht mehr von speziellen technischen Geräten abhängig. Die meisten Hightech-Handys verfügen über eine Kamera und auch genügend Speicherkapazität, so dass jede und jeder nicht nur fotografieren, sondern auch fast alles filmen kann, was ihm oder ihr gefällt. Diese Entwicklung hat zu einem niedrigen Schwellenwert geführt, um Alltagssituationen zu filmen und durch deren Veröffentlichung unser Leben mit Freunden, der Gesellschaft oder der ganzen Welt öffentlich zu teilen. Gerade die Tatsache, dass es so einfach und schnell geht, macht es für junge Menschen notwendig, den Umgang mit diesem Werkzeug gut zu erlernen. Sie sollten nicht nur die notwendigen Fähigkeiten, sondern auch ein Gefühl für Qualität entwickeln, um qualitativ hochwertige Filme selber erstellen zu können. Ich halte es im Hinblick auf den Umgang mit bewegten Bildern für sinnvoll, zwischen verschiedenen Aspekten zu unterscheiden, wenn wir jungen Menschen helfen wollen, ihre Medienkompetenz zu entwickeln und sie zu befähigen, dieses mächtige Werkzeug verantwortungsvoll zu nutzen. An unserer Schule gibt es deshalb in der 11. oder 12. Klasse eine englische Poche zum Thema Film, in der wir mit den Schülerinnen und Schülern die Sprache des Films erforschen. Also die verschiedenen Kameratechniken, die Ausschnitte, die gewählt werden, die Frage des, des Tons, der Musik, der Beleuchtung, um sie dann anschließend einzuladen, in einem eigenen Filmprojekt ihre eigene Geschichte zu erzählen. Oder auch ein Stück aus einer Geschichte, aus einem Roman oder eine Kurzgeschichte in einen Film zu verwandeln. Auch das ist Spannend, diese Verwandlungsprozesse, also Geschichten zu nehmen und zu sehen, wie sich Geschichten verändern, wenn wir sie als Buch lesen, als Hörspiel hören oder als Film anschauen. Solche Verwandlungen sind eine gute Möglichkeit, die Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu üben. Wenn es darum geht, Filme über sich selbst zu drehen, also diese Frage der Selbstinszenierung, dann werden wir sicher auch auf Plattformen wie Instagram und Facebook zu sprechen. Kommen oder TikTok, das sind ja moderne Formen des überwiegend bildhaften Geschichtenerzählens, die sich dort finden. Für einen Teil der NutzerInnen steht dabei die eigene Geschichte im Vordergrund und während die einen eher einen Austausch mit Freunden im geschützten Raum eines privaten Accounts suchen, wenden andere sich mit ihrer Selbstinszenierung an ein breites und meist unbekanntes Publikum. Gerade in diesem Zusammenhang lässt es sich wunderbar thematisieren, wie wir die Freiheit haben, unsere eigene Geschichte zu erzählen und gestalten und natürlich auch, welche Konsequenzen das für uns haben kann. Jetzt möchte ich noch einmal auf das transformierende Potenzial von Geschichten eingehen. Dabei kommt mir als erstes der Spruch von dem halbvollen oder dem halb leeren Glas in den Sinn. Was bedeutet es, wenn wir uns für das halb volle Glas entscheiden? und unsere Geschichten dementsprechend erzählen. Ich habe mich sehr gefreut, als kürzlich eine Schülerin in einer Biologie-Epoche berichtete, wie gut es ihr getan habe, die vielen Geschichte und Berichte über nachhaltige Projekte anzuschauen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Aufgabe zur Ökologie zusammengetragen hatten. Sie formulierte das ungefähr so. Wenn ich sehe und erlebe, was auf der Welt gerade geschieht, dann werde ich oft ganz traurig. Aber die Geschichten von Menschen, die sich auf den Weg gemacht und Wege erforscht haben, die der Zerstörung entgegenwirken, die schenken mir wieder Mut. In diesem Zusammenhang lohnt es sich auch, noch einmal einen Blick auf die sozialen Medien zu werfen, denn im zunehmenden Maße haben sich Facebook und Instagram ja auch zu Plattformen für Initiativen und Unternehmen aller Art entwickelt, die vorrangig das Medium Bild nutzen, um für sich und ihre Produkte oder Projekte zu werben und dabei auch einer breiten Öffentlichkeit ihre Geschichte zu erzählen. Sie laden dabei auch andere ein, ebenfalls ihre Geschichten mitzuteilen und so einer Idee oder Vision oder auch einem Protest eine breite Basis zu verschaffen. Wir wissen, dass das in verschiedene Richtungen gehen kann, aber Bewegungen wie MeToo oder Black Lives Matter sind ihr eindrucksvolle Beispiele dafür, wie eben auch eine sehr positive Schlagkraft in den sozialen Medien freigesetzt werden kann. Nun bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, der eine oder die andere von euch hat Lust bekommen, sich mehr mit dem Thema Geschichten erzählen auseinanderzusetzen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eure eigenen Geschichten zu erzählen und solltet ihr daran Interesse haben, dieses Thema auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen zu erforschen, dann schaut auf, dem, auf der Eleva-Plattform vorbei. Dort wird es demnächst einen Kurs zum Geschichtenerzählen geben. Und ich würde mich riesig freuen, viele von euch, von Ihnen in einer Geschichtenrunde begrüßen zu können, kennenzulernen. und ganz viele spannende Geschichten miteinander austauschen zu können. Denn dieser Aspekt des Selbstgeschichtenerzählens ist einfach ein sehr kre ein kreativer Prozess, ein sehr kräftigender Prozess und tut einfach gut und macht Spaß. Über Rückmeldung freue ich mich sehr an www.baldorfflernt.web.de Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei und dann tschüss bis zum nächsten Mal.